0: Ich möchte, dass auch du als Mama dein berufliches Glück findest, um noch ausgeglichener und zufriedener zu sein, damit du die kostbare Zeit mit deinen Kindern noch mehr genießen kannst. Deshalb stelle ich dir in diesem Podcast Möglichkeiten vor, wie du die Stolpersteine auf dem Weg zum beruflichen Glück überwinden kannst. In dieser Folge geht es um Mittel und Wege der Machtkommunikation. Viel Spaß beim Zuhören. und herzlich willkommen zur 19. Podcast-Folge von Mama im Beruf. In dieser Podcast-Folge möchte ich gerne über das Thema der Mittel und Wege der Machtkommunikation sprechen. Inspiriert ist diese Podcast-Folge durch ein Gespräch, was ich geführt habe mit einer Anfang 20-jährigen Frau, die mir wiederum von einem Gespräch mit zwei mittelalten Männern erzählt hat, nach welchem sie sich sehr hilflos, klein und schuldig gefühlt hat. Ja, was war da passiert? Ein paar sehr effektive Mittel der Machtkommunikation wurden da eingesetzt. Und da möchte ich einmal ein bisschen näher drauf eingehen. Denn wenn man diese Mittel kennt, dann kann man sie auch besser entlarven. Und ähm, da ich selber auch im Berufsleben, aber jetzt auch nicht nur da, äh, schon sehr oft erlebt habe, dass solche Machtkommunikation genutzt wird beziehungsweise da auch die Macht missbraucht wird, möchte ich in dieser Podcast-Folge darauf eingehen. Ja, wenn wir über das Thema Machtkommunikation sprechen, finde ich es an erster Stelle auch einmal wichtig, den Begriff Macht zu definieren. Äh, Im Wörterbuch steht Dazu folgendes, es ist die Gesamtheit der Mittel und Kräfte, die jemandem anderen gegenüber zur Verfügung stehen. Auch Einfluss ist als Synonym angegeben. Man kann Macht jetzt konstruktiv oder destruktiv nutzen. Ich habe da einiges zu recherchiert. Die Quellenangaben findet ihr wie immer in den Shownotes. Ob man jetzt Macht konstruktiv oder destruktiv nutzt, hängt davon ab, ob man sie sachbezogen oder ichbezogen einsetzt. Also sachbezogen würde in diesem Fall heißen, dass... Die Macht eingesetzt wird, wenn die dahinterstehende Intention gemeinschaftsfördernd ist. Also zum Beispiel, wenn man die Macht nutzt, um etwas aufzubauen, um Entwicklungen voranzubringen, um Ideen zu verwirklichen oder zum Beispiel um irgendwas Wertvolles zu schützen. Wenn die Macht ich-bezogen eingesetzt wird, dann ist die Intention dahinter gegen die Gemeinschaft oder gegen eine Person oder eine Personengruppe gerichtet Und der Zweck oder der Effekt, den es dann hat, ist, dass man sich selber über andere stellt, dass man andere klein macht und dass man unter Umständen auch Wertvolles zerstört. Also wenn man seine Macht nutzt, um andere klein zu machen bzw. sich selber zu erhöhen, dann ist das nach meiner Definition ein Machtmissbrauch. Wie sieht es jetzt konkret aus, wenn jemand seine Macht missbraucht? Also zur Erinnerung macht es ja die Gesamtheit der Mittel und Kräfte, die jemandem anderen gegenüber zur Verfügung stehen. Zum Beispiel haben wir so eine Situation bei Eltern. Also Eltern haben in der Regel mehr Mittel und Kräfte gegenüber ihrem Kind als umgekehrt. Ich würde das hier in dem Fall auf gar keinen Fall absolut sehen. Kinder haben auch Mittel und Kräfte gegenüber ihren Eltern, aber das Machtgefälle ist da schon insgesamt eindeutig, dass die Eltern mehr Mittel und Kräfte gegenüber ihrem Kind haben als umgekehrt. Tendenziell ist es in unserer Gesellschaft so, dass Menschen, sagen wir jetzt mal um die 50, mehr Mittel und Kräfte oder Einfluss haben als Menschen. 20-Jährige zum Beispiel. Und durchschnittlich haben in unserer Gesellschaft auch Männer mehr Mittel und Kräfte oder Einfluss als Frauen. Und in dem anfangs erwähnten Gespräch gab es jetzt auch noch zusätzlich ein hierarchisches Machtgefälle. Also die beiden Männer waren der jungen Frau auch noch hierarchisch überlegen. Also in dem Fall dieses Gespräches war es ein ganz eindeutiges Machtgefälle. Also zwei Männer, auch noch in der, in der Anzahl überlegen, ähm, Männer ähm, im mittleren Alter und mit hierarchischem Gefälle. Also es war ein eindeutiges Machtgefälle, das sie in diesem Fall genutzt haben oder missbraucht haben, um sich selber über diese junge Frau zu stellen, um dann noch mal die Macht auch zu demonstrieren. Und ja, der Effekt war halt, dass diese junge Frau sich danach, nach diesem Gespräch, sehr, sehr schlecht gefühlt hat. Wie das Ganze jetzt genau abgelaufen ist, kann ich nicht sagen. Ich war ja bei dem Gespräch nicht dabei. Es gibt aber ein paar Kommunikationsmittel, anhand derer man die eigene Macht, bewusst oder unbewusst, unterstreichen kann und durch die man potenziell auch andere klein machen kann und sich überhöhen kann. Und auf diese Mittel möchte ich jetzt einmal eingehen. Ich habe das jetzt in zwei Bereiche unterteilt, zum einen in den Bereich Körpersprache und nonverbale Mittel und zum anderen in den Bereich rhetorische Mittel das, was ich jetzt erzähle, ist nicht vollständig. Das sind ein paar Aspekte dieser Machtkommunikation. Wenn wir auf den ersten Bereich gucken, also den Bereich Körpersprache und nonverbale Mittel, da ist ein Punkt zum Beispiel, wie man seine Macht demonstrieren kann, indem man Raum einnimmt. Also wie viel Raum nimmt jemand ein? Wie sitzt jemand oder wie steht jemand da? Sitzt jemand ausladend in einem Stuhl, hat die Beine breit, die Füße von sich gestreckt, die Arme am besten noch lässig irgendwie auf der Armlehne ähm, oder hinterm Kopf verschränkt sogar, dass die Ellbogen nach außen zeigen. Also wie viel Raum nimmt jemand ein? Je mehr Raum jemand einnimmt, desto also desto je breiter er sich macht, desto mehr Macht demonstriert er tendenziell damit. Bewusst oder unbewusst. Auch ob jemand aufsteht, wenn er redet oder sitzen bleibt. Also jemand, der steht oder aufsteht, demonstriert auch seine Macht. Wie hält man seine Schultern oder die Brust? Also wenn man die Schultern zurückmacht, die Brust raussteckt, streckt und womöglich noch seine Kehle zeigt, also den Kopf ein bisschen anhebt, dann ist es eine Demonstration von, ich habe keine Angst vor dir. Ich bin stark, ich fürchte mich nicht. Also auch eine Machtdemonstration. Und ein sehr unangenehmes, jedoch sehr effektives ähm, Mittel der Machtdemonstration ist das Unterschreiten der interpersonellen Distanz. Also wenn einem jemand zu nahe kommt und in den persönlichen Raum eintritt, kann ganz bedrohlich wirken. Auch die Gestik kann die Macht unterstreichen, wenn man zum Beispiel weit ausladend gestikuliert, das hat auch wieder was mit dem Raumeinnehmen zu tun, wenn man den Zeigefinger in die Luft streckt, also sowas wie eine physische Bedrohung und auch Tonfall und Stimme, also wie kraftvoll ist die Stimme, wie laut spricht jemand, das sind alles Mittel und Wege, mit denen man seine Macht unterstreichen oder demonstrieren kann. Für den zweiten Bereich, also die rhetorischen Mittel, gibt es zum einen auch sehr effektiv und häufig genutzt, sieht man auch oder hört man an allen Ecken und Enden, das Unterbrechen. Leute zu unterbrechen, während sie reden, ist auch eine Machtdemonstration. Und das andere, was ich jetzt hier noch aufgeführt habe, ist das Nutzen von Killerphrasen. Ich habe zum Thema Killerphrasen schon mal eine komplette Podcast Folge gemacht, das ist die Podcast Folge 15. Da kannst du gerne noch mal reinhören, da gibt es auch fünf Wege mit diesen Killerphrasen umzugehen. Also Killerphrasen dienen immer dazu, das Gegenüber herabzuwürdigen und eine Diskussion möglichst schnell und destruktiv zu beenden. Und gerade im Moment höre ich verstärkt ähm, Killerphrasen gerade ähm, durch die Black Lives Matter-Bewegung. Da ist zum Beispiel ganz oft auch die Rede von Tone-Policing. Das ist im Prinzip sowas wie Killerphrasen. Also wenn sich jemand darüber beschwert, wie jemand ein Problem anspricht, durch Sätze wie, ich kann dich nicht ernst nehmen, solange du so hysterisch redest. Oder das kann man aber auch netter sagen, reg dich nicht so auf, entspann dich mal, beruhig dich erst mal. Das sind alles Killer-Phrasen. Und die haben das Ziel, also es sind Strohmann-Argumente, also so Pseudo-Argumente. Und die haben alle den gleichen Effekt, die gehen weg von der Sache. Also es verschiebt den Diskurs vom eigentlichen Thema zu einem ganz anderen Thema und es blockt den Austausch total. Und stellen wir uns jetzt einmal die Situation vor, in der einem jemand etwas sehr, sehr aufgebracht oder wütend oder aggressiv erzählt und jemand, der verantwortungsvoll mit seiner Macht umgeht, würde jetzt zum Beispiel so reagieren und sowas sagen wie, ich merke, du bist gerade total aufgebracht. Sollen wir vielleicht zusammen überlegen, wie wir jetzt eine Lösung finden können? Oder sowas wie, ich merke, du bist gerade total wütend. Wie kann ich dir helfen? Oder auch nur sowas wie, willst du mir einfach mal genauer erklären, was dich so wütend macht? Achte mal darauf, wie häufig du mit so einer Machtkommunikation konfrontiert wirst und äh, entwickle ein Bewusstsein oder ein Gespür dafür, wer seine Macht destruktiv und wer sie konstruktiv nutzt und wen du bei der Machtausübung unterstützen möchtest. Und auch wie du selber deine eigene Macht nutzt. Denn Macht ist eigentlich was Feines. Macht ist was Kraftvolles, mit dem man Neues schaffen kann, mit dem man Zukunft gestalten kann. Und diese Zukunft, die möchte ich gerne mit dir gestalten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes oder bei Spotify. Ich freue mich auch darüber, wenn du den Podcast abonnierst. Das alles hilft dabei, dass der Podcast leichter gefunden werden kann. Ich freue mich auch total, wenn wir in den Austausch kommen. Du findest mich zum Beispiel bei Instagram unter @elu_falkenberg. falkenberg Du kannst mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo at oder du besuchst mal meine Homepage unter www.elufalkenberg.de. Da gibt es auch ein Kontaktformular, über das du mit mir Kontakt aufnehmen kannst. Bis zum nächsten Mal. Thank you.